0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias... Les pedimos que se queden con nosotros y nos acompañen en este viaje que de la mano de María y a través de las ondas nos lleva al continente africano, un continente al que muy especialmente en este mes de junio ponemos en el sagrado corazón de Jesús, de la mano de María al corazón de Jesús. Les saludamos Mónica Martínez en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. «Me duele África, sanemos las heridas de la violencia yihadista» es el título de la última campaña lanzada por la Fundación Pontificia «Ayuda a la Iglesia Necesitada». Hoy nos va a acompañar Javier Menéndez Ross, su director, para hablar sobre una realidad muy dura, pero que también necesitamos conocer, la de nuestros hermanos en África, que viven bajo la constante amenaza del terrorismo y del miedo por causa de su fe. Estará también con nosotros la hermana María del Prado Fernández Martín, Misionera Comboniana, nos va a contar en qué consiste la peregrinación misionera virtual. Una preciosa iniciativa que, siguiendo las huellas de San Daniel Comboni, nos llevará desde Italia a los lugares de África que este santo tanto amó. Comenzamos Esto es África. Burkina Faso, ataque armado de jamás de 100 muertos, los católicos llaman a la oración. El ataque que dejó al menos 160 muertos se produjo el sábado 5 de junio en la aldea de Solham, en la región de Sahel, al norte del país, una zona estratégica porque conecta Malí y Níger. El domingo 6 de junio el Santo Padre expresó su cercanía a las familias y a todo el pueblo burkinés que sufre mucho a causa de estos repetidos atentados. Monseñor Loren Daviré, obispo de Dori y presidente de la Conferencia Episcopal de Burkina Faso y Níger ha dicho Nos enfrentamos a un enemigo invisible, desconocido y armado hasta los dientes, a lo que se añade el riesgo de represalias. Las palabras del Papa en el Ángelus fueron un consuelo. No debemos perder la fe en la vida, debemos mantener la fe en la esperanza, permanecer unidos para hacer frente a esta violencia, para explorar todas las soluciones, incluida el diálogo. Esta, creo, es la manera de salir de esto algún día. Egipto, cristianos y musulmanes peregrinan al monasterio de Jabal Al-Tahir para celebrar el nacimiento de la Virgen María. Respetando las disposiciones vigentes para el COVID-19, un gran número de egipcios, tanto cristianos, coptos como musulmanes, han podido llegar a este monasterio mariano en la diócesis copta ortodoxa de Samalud para participar en la semana de fiestas y celebraciones en memoria del nacimiento de la Virgen. Esta iglesia fue fundada hacia el año 328 por la reina Elena, madre del emperador Constantino, ...y es uno de los santuarios más populares... ...de los cristianos coptos. Es también una de las paradas de la Ruta de la Sagrada Familia... ...itinerario que une los lugares por los que pasaron... ...según tradiciones milenarias... ...Jesús María y José durante su estancia en Egipto. Benin, religiosas salesianas... ...ayudan a niños sin hogar a reintegrarse en la sociedad... Las hijas de María Auxiliadora lanzaron el proyecto para ayudar a los niños de la calle y rescatados de la esclavitud de este país de África Occidental a reintegrarse en la sociedad a través de la, del arte. Las hermanas dirigen el Centro Salesiano Mamá Margarita para niños y el Centro de Esperanza para niñas, ubicados en Cotonú, capital de Benín. El proyecto está llevando a los niños a descubrir sus talentos ocultos aumentando su autoestima. Las hijas de María Auxiliadora son conocidas en el mercado de Dantokpa, por su labor en favor de las niñas y jóvenes, muchas de las cuales, han sido vendidas por sus familias muy pobres y empleadas como mano de obra a bajo coste en hogares y mercados. República Democrática del Congo. Oraciones para rezar por la ciudad amenazada por el volcán y los grupos armados. El rector del seminario San Juan Pablo II de Buimba en Goma, padre Arsén Masumbuco, indicó que la población de esta ciudad sufre entre el peligro de una segunda erupción del volcán en Giragongo y la posibilidad de sufrir asaltos por grupos armados. El sacerdote pidió oraciones por la ciudad de Goma y para los seminaristas y señaló que todavía no saben si tendrán que evacuar el seminario. El grave peligro está en que se produzca una explosión en el lago Dondeigas, lo que pondría en peligro todo un área de 20 kilómetros. Además, indicó que la situación en la ciudad es caótica y que la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, Monusco, ya se han ido y les han dejado solos. No hay indicaciones precisas. La gente se informa por las redes sociales y se dan mensajes contradictorios. Es realmente un drama. Les pido que apoyen con sus oraciones, ha dicho el padre Masumbuko. Mozambique, las mujeres y los niños los más afectados por la violencia yihadista. Las mujeres y los niños son los grupos más afectados por la violencia y las consecuencias del desplazamiento en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, donde desde 2017 más de 700.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Cientos de niños y niñas han sido secuestrados por grupos yihadistas, informa el padre Wiriwi Fonseca, jefe de comunicaciones de la diócesis de Pemba. Los chicos, dice el sacerdote, son reclutados a la fuerza en las filas de los yihadistas, mientras que las chicas son entregadas en matrimonio a los combatientes o sirven como esclavas. Para ayudar a la población del norte de Mozambique, más de 30 organizaciones de la sociedad civil portuguesa, entre ellas varias instituciones católicas, han lanzado la campaña Cabo Delgado, no nos resignamos a la violencia. Los participantes han lanzado un llamamiento urgente al gobierno de Portugal, la Unión Europea y las Naciones Unidas para el envío de ayuda humanitaria urgente.
1: Sameh ma kosa ye to hey kamana
2: se chuna de sameh wali se ya usi tote kathi kamaju la khani na you simo re
1: Tu m'as ébloui par tes mélodies Tu m'entoures d'un chant d'amour Chant de délivrance devant mes ennemis Toutes mes craintes s'enfuit, Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la paix, je suis enfant de Dieu.
0: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sirve a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora, sobre todo en aquellas comunidades más necesitadas, discriminadas o perseguidas. Seguro que los oyentes ya les conocen perfectamente porque esta fundación, eh, a través del programa Perseguidos, pero no olvidados de aquí, de Radio María, pone voz a estas comunidades que tanto lo necesitan. En África viven 234 millones de católicos, más de una sexta parte de todos los católicos del mundo. Pero en paralelo a este crecimiento y esta iglesia floreciente, también la violencia, los asesinatos a los cristianos y los desplazamientos forzosos han aumentado drásticamente en el continente africano. ¿Pero por qué se ha producido este aumento? ¿Cuál es el mapa de la iglesia perseguida en África? Para hablar sobre todos estos temas, tenemos hoy con nosotros en el programa a Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenas tardes, Javier.
3: Muy buenas tardes.
0: Estamos encantados de tenerte en Esto es África, y bueno, ya sabemos que estáis aquí en Radio María todos los jueves por la mañana, pero, pero bueno, un gusto poderte tener en el programa.
3: Sí, no, encantados de, de poder hablar de, del dolor que sentimos por África y que nos gustaría transmitir.
0: Según el informe de libertad religiosa en el mundo 2021 que habéis pre- presentado recientemente, la población mundial sufre cada vez más violaciones a su derecho a libertad religiosa. Pero en concreto el continente africano es uno de los lugares donde se vive con preocupación este, aumento, ¿no? de este gran aumento de la persecución. ¿Nos puedes, por favor, dibujar cómo es el mapa africano de persecución a los cristianos?
3: Sí, nosotros, en en ese informe que se publicó el 20 de abril, eh, el informe de libertad religiosa, eh, desgraciadamente constatamos que África se tiñe de rojo, que es el nivel máximo de alerta, el nivel máximo de falta de libertad religiosa, incluso de persecución, en gran parte del continente. Y luego también de naranja, que es aquellos países donde hay claros signos de discriminación al que no piensa la mayoría que reina en ese país eh, en términos religiosos, en términos de credo. Eh, En rojo tenemos países en el norte como Libia, como Mali, Níger, Chad, en el centro de África, Nigeria, por supuesto, que sigue siendo el país más letal para los cristianos en todo el mundo, con casi entre 2.000 y 3.000 muertes al año en en los últimos años. Camerún, que ha empeorado muchísimo. La República Democrática del Congo, también un país azotado por la violencia yihadista. Eritrea, Somalia y desgraciadamente más al sur en concreto al suroeste, Mozambique, perdón, al sureste, Mozambique, país eh, católico que no había tenido grandes problemas hasta ahora y que y que se ha visto sometido a una violencia terrible. Entonces el, el panorama pues es muy dramático porque nada menos que el 46% de los países de África eh, tienen falta de libertad religiosa perdón, el 42%, y, y por eso es muy llamativo este este teñir de rojo y de naranja en gran parte del continente africano.
0: Me imagino que habrá múltiples motivos por los que se ha producido este aumento de, de la persecución a los cristianos en África, pero ¿cuáles consideráis que son los más importantes, los que marcan esa diferencia ¿no? de que haya habido ese aumento?
3: Bueno, este es un movimiento que lleva años O sea, no no es algo que de repente en 2020 o 2021 se haya producido de golpe Lleva años trabajándose Evidentemente, al cesar las guerras, los conflictos bélicos Que todavía siguen latentes en mayor o menor medida en Oriente Medio Pero al cesar de forma más más importante los conflictos de Siria y de Irak En gran parte de los grupos terroristas se han desplazado, los grupos terroristas de carácter yihadista como Al-Qaeda o como el propio Daesh se han desplazado y partiendo desde el norte de Libia han han bajado hacia Níger, Chad y y se están estableciendo, haciendo alianzas con grupos radicales locales aprovechándose de las condiciones de muchos de estos países, condiciones de pobreza, condiciones de paro, condiciones por otra parte en algunos de estos países de grandes recursos naturales, pero en general de mucha pobreza, mucha necesidad, pocos medios, gobiernos corruptos. Entonces todo esto lleva años haciendo que estos grupos se vayan estableciendo y vayan imponiendo lo que es su, su norma de, de vida y de comportamiento, que es el terror, la imposición de su ideología radical, incluso a los propios musulmanes que se oponen sí. a esta violencia, y eso es muy llamativo, porque también asesinan a, a los musulmanes que se les oponen, y, y bueno, pues con unos resultados tan terribles como los que estamos contando.
0: África, aunque decimos África, luego es muy diferente, ¿no? Cada país es un mundo con diferentes minorías étnicas. ¿Qué diferencias y similitudes hay en de, sobre esta situación entre África Occidental y Oriental, o, por ejemplo, entre el norte y el sur?
3: Entre África Occidental y Oriental lo que hay es un interés común de, de estos grupos terroristas en hacerse con una salida al mar. ...estratégicamente siempre si tienen salida al mar... ...tienen acceso a transporte marítimo... ...y eso les interesa muchísimo... ...tanto para transportar armamento... ...como personas... ...como recursos naturales que pueden obtener... ...en los países en los que están... ...entonces desde Mauritania... ...en Occidente hasta hasta Eritrea... ...o Somalia en, en el lado contrario... ...ya han conseguido llegar al mar y por lo tanto tener esta salida. Eh, Ellos están avanzando de norte a sur, el norte evidentemente como ya he mostrado... ...está mucho más teñido de rojo y de naranja... Eh, indicando que hay ya movimientos establecidos muy importantes de discriminación y persecución y poco a poco pues eh, el sur empieza a teñirse en países, y eso es lo preocupante que comentaba antes, como el, como Congo o como Mozambique, uh-huh. que antes estaban en una situación mucho más pacífica.
0: Tiene que ver también, como algunas veces oímos, ¿no? que generalmente estos ataques y estas situaciones de conflicto suelen aparecer en zonas de una gran riqueza natural o donde de repente aparecen ¿no? pues minerales o...
3: Sí, sí, evidentemente ellos, eh, o sea, ellos necesitan recursos, necesitan dinero y lo mismo que hicieron en Irak o en Siria, pero en Irak cuando se apropiaron del Valle del Nínive eh, buscaban el petróleo y buscaban fuentes de financiación para todo el armamento, para, para pagar el dinero grandísimo que pagan a la gente que captan, a los jóvenes que captan, los jóvenes desencantados de muchísimas cosas y necesitan este dinero y desde luego… África, en muchos de sus países, tienen grandísimos recursos naturales que están en posesión de muy pocos y ahora encima en posesión de terroristas.
0: ¿Qué efectos tiene sobre la población esta constante amenaza y el miedo a ser perseguidos? Y especialmente cómo afecta a mujeres y a niños, porque además estamos hablando de zonas que ya llevan añadida otra problemática, como puede ser la falta de recursos sanitarios, incluso a veces de, de alimentación.
3: Sí, pues los efectos los podemos imaginar. En primer lugar, lo que produce es eh, un miedo y un terror eh, tremendo, situaciones absolutamente traumáticas por la violencia a la que se ven sometidos personas, como digo, no solo los cristianos, que evidentemente, sino también los propios musulmanes eh, más pacíficos que se oponen a, a este tipo de violencia. Y ese miedo y ese terror y ese descorazonamiento les lleva a dejar sus casas, dejar sus formas de vida, desplazarse, a veces dentro del propio país, de una forma masiva. ...y y en muchos casos huir del país y engrosar la cola de emigrantes que están huyendo a otras zonas más seguras. Pero vamos, últimamente solo entre Nigeria, Congo, eh, Camerún eh, y Burkina Faso se estima que ya hay más de 6 millones de, de desplazados en estos países... Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Entonces, esto es lo que produce. eh, Podemos imaginar las condiciones sanitarias, podemos imaginar las condiciones de hambre, de falta de salubridad, de falta de agua, de falta de recursos médicos. Nosotros estamos todavía preocupados por el coronavirus, pero ellos el coronavirus es simplemente algo más, un, un clavo más que se, les, eh, que se les engarza dentro de todo el sufrimiento, dentro de toda la cruz impresionante que llevan estas personas.
0: Así es. Me imagino que la, el, el papel ¿no? y la respuesta que tengan los gobiernos de cada país será importante. Entonces, a nivel gubernamental y legislativo, ¿qué acciones suelen tomar? ¿Es similar? ¿Varía en función de cada
3: país? Sí, varía en función de cada país, aunque hay algunas constantes. En general son gobiernos débiles, gobiernos que tienen pocos recursos, muchas veces son gobiernos corruptos o gobiernos que tienen incapacidad para mantener el orden o, o mantener la seguridad. De hecho, en muchos casos son mucho más potentes, militarmente hablando, los grupos terroristas que los propios ejércitos o fuerzas de seguridad de los países. Entonces, lo que se ven es mayoritariamente superados cuando no, a través de la corrupción, pues consienten eh, la situación que está pasando en sus países, pero sí, evidentemente, en cada país es distinto. Mm.
0: Desgraciadamente, uno de los objetivos de estos grupos son los muchas veces los niños y los jóvenes también, ¿no? el reclutarlos y, <ríe> y, bueno, y que se pasen a sus filas para poder cometer todo tipo de, de atrocidades. Desde el punto de vista educativo, ¿se pueden realizar acciones para, para evitar esto?
3: Sí, por supuesto que se pueden realizar acciones y de hecho la Iglesia Católica con su implicación en la educación, en los colegios y en las universidades, lo hace de forma insistente eh, siempre en su labor educativa, pero pero muy especialmente en África. Y, y esto es importantísimo porque la construcción de ese futuro, los que van a, ser, los que van a empuñar luego las armas, eh, son gente... que que se ha dejado vencer, se ha dejado tentar por un dinero fácil y y en cambio una buena educación, una educación en tolerancia, una educación en conciliación de religiones en respeto a a lo que pueda pensar o creer el otro es absolutamente básico y es algo que la Iglesia Católica siempre hace y se esfuerza al máximo porque sabe que de ahí depende el futuro.
0: Es más, incluso es que países, por ejemplo, como Malí, Burkina o Mozambique, históricamente han convivido distintas religiones y y completamente en paz, ¿no?
3: Sí, absolutamente. También la República Centroafricana y y la Iglesia, (coughs) en todos ellos ha jugado siempre un un papel de pacificadora. Yo recuerdo cuando estuve en Angola, ver la inmensa huella de la Iglesia que después de muchísimos años de guerra civil era la que había fomentado todas las iniciativas de paz y de perdón importantísimo porque la violencia y el odio queda durante muchos años, como sabemos, y solo desde la fe se puede perdonar.
0: Y eso desde el punto de vista educativo, pero ya a otros niveles, desde el punto de vista social o desde el punto de vista más sí más de la, de la comunidad religiosa, ¿no?, ¿Qué papel piensas que tiene la Iglesia? Porque nuestra Iglesia es sobre todo madre, ¿no? ¿Y qué papel crees que puede tener en los procesos de paz? O que está teniendo, de hecho, en muchos de ellos.
3: Sí, la Iglesia lo que intenta es conciliar, lo que intenta es eh, que el odio no sea lo que marque una vida, el odio y el rencor, y tiene iniciativas preciosas. Primero, como te decía, ...y nosotros estamos ayudando con esto mucho... eh, ...con proyectos para intentar paliar... ...los traumas psicológicos que se crean en las personas... ...primero la la persona está absolutamente dañada... ...de haber visto cómo asesinaban a su familia... ...a sus vecinos, a sus parientes... eh, ...viendo una violencia increíble... Eh, ...una vez que se consigue sanar esto pues intentar lo que decía, los procesos de perdón, de reconciliación, son fundamentales y la Iglesia los, los patrocina, los promueve y ayuda muchísimo en este sentido.
0: De hecho, bueno, la última campaña que habéis lanzado, Me duele África, y, y bueno, dentro de esa campaña precisamente es... Incluir diferentes proyectos, Malí y Burkina, para poder atender y, y paliar este tipo de necesidades desde el punto de vista de, psicológicas del dolor. Pero cuéntanos tú también, eh, aparte de esta labor también la de reconstruir iglesias y la de cuidar a los que cuidan, ¿no? Porque las personas que están atendiendo a toda esta población que está sufriendo tienen que tener también un sufrimiento tremendo, ¿no? Cuéntanos un poco, concretanos cuál es el contenido y objetivos de estos proyectos.
3: Sí, muchos de los proyectos se encaminan a a cuidar, a mimar a los sacerdotes religiosos y laicos comprometidos con la Iglesia Católica. Los sacerdotes, porque en primer lugar también están siendo asesinados, están siendo amenazados, son los pastores los que tienen la responsabilidad de, de su pueblo, de su parroquia, de sus feligreses y son los primeros que necesitan muchísimo apoyo y en este sentido... Tanto a seminaristas como a sacerdotes tenemos proyectos de ayuda y de sostenimiento porque no tienen, han perdido las colectas de la misa, que era una de las pocas fuentes de ingresos que tenían, y es fundamental mantenerles. ...porque si se va al sacerdote... ...se va a la comunidad... ...la comunidad se dispersa... ...entonces el sacerdote es fundamental... ...luego las religiosas... ...misioneras maravillosas... ...haciendo una tarea sí. espectacular... ...tanto en el campo de la sanidad... ...de la educación... ...en el campo de la catequesis... Eh, ...es fundamental también sostenerlas... ...tenemos también proyectos muy bonitos... ...en algunos de los países que has mencionado... ...y por último los laicos los laicos que juegan un papel fundamental a la hora de llegar donde no llegan ni estos sacerdotes ni estas religiosas y de transmitir la fe y, y también realizamos pues proyectos uh, con, con, suministrando libros de formación y formación para todos estos catequistas todo esto es parte de la labor pastoral para evangelizar y que ayuda a la Iglesia a necesitar realizar en, en casi 140 países, pero que en esta campaña queremos dedicar a, a estos países de África.
0: Estáis permanentemente en contacto con misioneros de esos países, ¿no? Países donde antes es lo que comentábamos, estas confesiones distintas vivían en paz, ¿no? ¿Cómo viven los misioneros esa situación? Porque algunos llevan muchísimos años en ese país, a lo mejor están en una zona, pues, mayoritariamente musulmana nos imaginamos que deben sentir mucho dolor, ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo lo están viviendo?
3: Sí, nosotros como vosotros, cuando hablamos con, con sacerdotes con, o con misioneros que están allí, eh, lo primero que sienten es un dolor tremendo porque en muchos de estos países eh, había situaciones pues de... O sea, siempre que, de mucha dificultad por, por cómo es África, por la carencia de muchísimos recursos básicos, pero, pero no de esta violencia. Entonces, lo primero que viven es una situación de dolor, de, de pena grandísima, de no entender nada, eh, decir, pero ¿por qué, por qué esta, esta violencia sin sentido contra todos, contra todo el que se opone a, a, a este ritmo de vida? Eh, un sentido de amargura, Pero también y sobre todo, y es lo que yo quiero destacar, eh, los religiosos y los misioneros viven esto como una prueba de fe y lo mismo que el pueblo, lo viven con una fuerza, viven con una... eh, Dios nos está probando... Dios está con nosotros y es la cruz que nos pide ahora mismo, pero sobre todo lo viven con muchísima fortaleza, muchísima fe, muchos de ellos sacando lo mejor de sí mismos y dejando que los sentimientos del corazón de Cristo realmente sea el que que perdone y el que tenga misericordia de todas las personas que ejercen la violencia.
0: Y así es, África, y ya para terminar, pues no nos olvidamos nunca de que África es el continente de, de la esperanza, a pesar de, como tú comentas, no Javier, de este dolor, de la dureza, ¿qué motivos hay para pensar que esta situación puede cambiar y para que se pueda llegar a vivir en paz ¿no? y a profesar la fe libremente?
3: Bueno, la verdad es que es una situación complicada porque, por una parte, si los gobiernos son tan frágiles como hemos dicho en muchos de estos países, son campo abierto para que ocurra, para que que esta violencia sin sentido esté cada vez más extendida. Entonces, o, o la comunidad internacional se implica y ayuda a los gobiernos a luchar contra este terrorismo, o desde luego va a ser difícil. Pero el motivo de mayor esperanza es precisamente el corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo es un corazón que transforma a las personas, transforma al que ejerce el perdón, transforma al que es perdonado y realmente sabemos que que Jesucristo triunfará. Y entonces, por encima de las situaciones más difíciles que podamos imaginar, eh, Cristo va a triunfar y este es el mayor motivo que tenemos para la esperanza
0: Pues así es y ponemos en el sagrado corazón de Jesús a todos nuestros hermanos africanos que de una forma u otra están sufriendo por causa de su fe, pero también nos quedamos con esa con esa esperanza ¿no? de, de paz por la que tanto hay que orar Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por habernos acompañado
3: Gracias a vosotros por haceros eco de toda esta situación
0: Gracias, un saludo I'll ver Lo primero que me atrajo de Daniel Comboni fue que él dedicó toda su vida y sus esfuerzos al continente africano, y en concreto a Sudán, cuando aún se vivían allí situaciones tales como el comercio de esclavos y cuando la mentalidad de ese momento decía que el africano no tenía alma. La idea de Comboni de salvar África con África, que fue también su método misionero, me parecieron muy actuales y muy potentes. En el fondo es evangelio, creer en las personas, apoyarlas. Estas son palabras de la hermana Prado Fernández Martín, misionera comboniana. Llegó a la República Centroafricana con 26 años, estuvo 14 años en el Chad, un periodo de tres años en Italia con las hermanas mayores de la congregación y seis años en República Democrática del Congo. Las misioneras combonianas son itinerantes, como ellas dicen. Están siempre en movimiento. Quizá por eso, y para poder compartir el amor de Daniel Comboni, su fundador, por Cristo y por África, han lanzado una iniciativa preciosa, una peregrinación misionera virtual. Muy buenas tardes, hermana Prado.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, nos gustaría que nos hablaras sobre la vocación de las misioneras y misioneros combonianos tan ligados a la figura de San Daniel Comboni y su amor por África.
4: Bueno, pues eh, los Combonianos y Combonianas hacemos parte de lo que nosotros llamamos la familia Comboniana. Es decir, que luego están también los laicos, misioneros Combonianos y las seculares. Pero bueno, fundados así por Comboni, fueron primero los Combonianos y cuatro años más tarde, en en 1872, nos fundó a nosotras Y, y la idea era esa de de trabajar en África, que en aquel momento era el continente más abandonado y lo que parecía que, que se vivía peor, y de ahí luego nos hemos ido extendiendo a otros continentes, pero siempre queda en nosotros ese, ese deseo, digamos, de continuar la misión en África, de estar allí, sí.
0: Hermana, nos gustaría saber cómo surge la idea de preparar esta peregrinación misionera virtual y también un poco cómo entendéis vosotros eh, el término peregrinación, ¿no? porque también hay muchas formas de entenderlo.
4: Pues mira, esta iniciativa surgió el año pasado en el mes de octubre. Eh, el 10 de octubre para nosotros es la fiesta importante. Murió con Boni, y es cuando se celebra su fiesta y, y bueno, cuando le hicieron santo y demás. Y entonces, bueno, pues... Eh, Algunas de las jóvenes tuvieron esta idea de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer que no sea siempre lo lo mismo? no Y surgió esta idea basándose en en un tipo de peregrinación que ya se hace aquí en en la diócesis de La Rioja. Entonces hablaron con los de La Rioja, pidieron permisos, colaboraron con ellos y tal, y así surgió esta idea de peregrinación, que no es física, porque no vamos a ningún lugar físico, sino que es virtual, pero bueno, surgió el año pasado de este modo.
0: Cuéntanos quiénes pueden participar en esta peregrinación, porque si no hay que ir físicamente a ningún sitio, seguro que está abierta mucha más gente, ¿no?
4: Claro, al ser virtual, pues es que cualquier persona se puede se puede unir a esta a esta peregrinación, o sea, de cualquier edad, cualquier, edad, cualquier condición social, lo que quieras. Pero aparte, no solamente aquí en España, a, al estar en la web... Pues cualquier persona desde cualquier continente se puede conectar, si entiendes el español, porque la peregrinación está en español, es verdad. Uh-huh. Seguramente se traducirá luego a otras lenguas, pero por el momento está en español. Entonces cualquier persona que esté interesada y que que esté un poco motivada por la misión y que tenga esa curiosidad de, bueno, de quién son esta gente, los combonianos y demás, se puede conectar.
0: La vida de San Daniel Comboni es apasionante, ¿no? Como santo y casi como viajero porque cuando él se acercó a África realmente eran unas condiciones dificilísimas, ¿no? Cuando los Combonianos empezasteis a a acercaros allí. Ese itinerario un poco, cuéntanos cómo es, porque San Daniel Comboni nació en Italia y desde ahí, ¿qué es lo que que hacemos? Porque está muy ligado a su vida.
4: Claro, o sea, la, la peregrinación lo que intenta es hacernos un poco entender por dónde pasó él, y, y las etapas o los caminos, lo, los eventos que le marcaron más. Entonces, la peregrinación tiene siete etapas, empieza en Garda, que es el pueblo en el que él nació, que es hoy día es un pueblo muy turístico, muy conocido en la parte de, de Brescia, en el norte de Italia, pero en su momento era un pueblo pues, muy pobre, ¿no? Después de ahí, la peregrinación nos propone ir a Verona, porque allí fue donde surgió la idea de Comboni, donde él se marchó para estudiar, donde se hizo sacerdote y, y luego las ayudas que recibió de la parte de, del cardenal y demás le vinieron de, de Verona. La tercera etapa pasa por Tierra Santa, porque antes de ir, antes de llegar a. a, a Sudán pues eh, hicieron, digamos, como una desviación, ¿vale?, hasta Tierra Santa, en aquellos momentos era dificilísimo viajar y o se aprovechaban esas ocasiones o luego ya las perdías para toda la vida, ¿no? Y bueno, pues fue un momento que a él le marcó mucho, ¿no?, era ver por dónde había pasado Jesús y demás, bueno, la espiritualidad de su tiempo, ¿no? Y luego de ahí, de Tierra Santa, entonces volvemos otra vez a Roma, porque es en Roma donde se juega mucho el futuro de la congregación y de la misión, y las dos últimas etapas pasan por, por África, por el río Nilo, porque era por donde él descendía hasta Sudán, luego atravesaban el desierto y demás, y luego la misión de Malves. Malves eh, está en Sudán y es una misión que él creó que era como una especie de colonia de católicos solamente, ¿no?, él pensaba que como había mucho musulmán y era muy difícil allí vivir, digamos, en cristiano, pues si se juntaban y, y trabajaban juntos y demás, les iba a ser mucho más fácil eh, vivir, digamos, su vida su vida de cristiano, ¿no? Y, esta, y fundó esta esta misión de Malves. Entonces, la, la peregrinación tiene estas siete etapas, mmm, por eso, porque son son lugares que han marcado realmente la vida de Comboni.
0: ¿Y cuánto tiempo? Claro, cuando pensamos peregrinación decimos, bueno, no sé si voy a tener tiempo, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Hay tiempo, fechas mm, eh, previstas o límites que tengamos que que tener en cuenta para poder disfrutar de de ella?
4: Pues mira, ahora mismo no. Eh, eh, En octubre sí había una fecha límite. Estuvo la peregrinación, estuvo activa, no sé si fueron tres semanas, y luego se cerró. Pero ahora la peregrinación, o sea, está ahí, tiene una página web, tú entras y la vas haciendo, cada uno la va haciendo a su ritmo. Cada peregrinación tiene, digamos, como varios momentos, ¿no? Tiene una especie de, te explica un poco la ciudad, o o te explica algo de con o tiene un momento de oración, de reflexión, Cada etapa tiene varios momentos, ¿no? Y entonces cada uno, cada persona, elige lo que quiera ver. No es obligatorio ver todo y tampoco verlo en el día. O sea, tú puedes hacer la peregrinación, pues yo qué sé, durante un mes o lo que sea. Lo que yo sí recomiendo es que no se pare. O sea, que si si una persona inicia la peregrinación, bueno, aunque no pueda ver... Todas las etapas o todos los momentos de cada etapa en un día, bueno, en en dos o tres días, que lo pueda ver, pero que la termine, que haya como una unidad. Pero el tiempo está está supeditado a lo que cada uno puede.
0: Una preciosa aventura para vivirla con con Jesús y con San Daniel, con Boni. ¿Qué crees que nos puede aportar a nuestra vida de creyentes?
4: Bueno, pues, no sé, conociendo a Con Boni, Creo que una cosa muy, muy importante, si se puede decir así, que nos puede aportar es que si tú ves dónde con Bonnie nació, vivió, creció y dónde fue, dónde desarrolló su misión, dice, bueno, esto solamente viene de Dios, o sea, no puede venir de de otra persona porque era un pueblo muy apartado, muy solitario, era una zona muy pobre y bueno, parecería que allí no había perspectivas de futuro, ¿no? Y sin embargo Dios te saca, el Señor te saca a esta persona de ese lugar y te lo lleva por circunstancias increíbles hasta ser el santo que que hoy es, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que nos puede hacer pensar a nosotros que realmente nuestra vida es también así, o sea, venimos de situaciones muy normales, muy corrientes, pero el Señor tiene un proyecto para cada uno de nosotros y desde el, donde estamos tiene una visión de futuro que a nosotros se nos escapa. Pero basta solamente hacer confianza en Él y dejarse guiar por el Espíritu, y yo creo que podemos llegar muy lejos. De verdad eh, que sí. Yo creo que con Bonnie nos enseña eso.
0: Y, y hermana Prado, sin desvelarnos detalles de este precioso recorrido, nos gustaría que nos dieras alguna pequeña pincelada de algunas de las sorpresas que también nos podemos encontrar.
4: Mm, bueno, la, la peregrinación en sí te sorprende, primero porque mm, es bonita, porque mm, tiene curiosidades de con Boni y así, pero personalmente creo que donde puedes, mm, se pueden encontrar más cosas nuevas es en las últimas etapas. ...en la del río Nilo y en la de Malves... ...porque no creo que haya mucha gente... ...que haya oído hablar de, de Malves, de Sudán... ...seguramente sí, pero de esta misión de Malves... ...y cómo era la gente y demás, pues a lo mejor no... ...entonces pienso que bueno, ¿por qué con Boni... ...fundó aquella misión en aquel momento? ¿no? Yo pienso que son esas curiosidades pequeñas... las que, ...las que pueden ser interesantes en esta peregrinación...
0: Y hermana, no, no me resisto a preguntarte porque la misión de Malves, además, fue una misión que sufrió momentos de extrema dureza y momentos terribles.
4: Claro, porque eh, su, Malves y Sudán en general, a la muerte de Comboni, eh, Sudán fue prácticamente arrasado, ¿no? Uh-huh. Y, las, eh, y las misiones fueron destruidas por una rebelión um, del, del Madrid, ¿no? Y la, los misioneros y las misioneras ...estuvieron en prisión durante muchísimos años... ...con Bonnie ya no vio eso... ...porque él él murió en octubre... ...y esto se se desencadenó... eh, ...al año siguiente... ...entonces sí... ...estas misiones de Sudán sufrieron mucho... ...físicamente... ...en en las construcciones... ...pero sobre todo las personas... ...las personas sufrieron muchísimo... ...nuestras monjas allí sufrieron... ...bueno y los curas también... ...sufrieron lo indecible... sí.
0: Cuando decimos virtual siempre pensamos en medios técnicos. ¿Qué nos hace falta para poder hacer la peregrinación?
4: Pues lo más fácil, un ordenador, si tienes, o si quieres en el móvil también se puede ver, o si tienes una tablet, lo que le venga mejor a cada uno, pero es solamente cuestión de de entrar en un enlace, que el enlace sería peregrinación.comboniane.org, y, y ya está, te metes ahí y, y a disfrutar
0: pues tú lo has dicho a disfrutar porque es una preciosa peregrinación que, que bueno por lo que nos has comentado se puede realiza, la puede realizar cualquiera y, y casi en cualquier momento No, lo importante es ir haciéndola y llegar hasta el final danos un además de este consejo que nos decías, bueno yo recomiendo que se termine un consejo para iniciarla y para, para iniciar esta maravillosa aventura no que, que ponéis que es para mentes y corazones llenos de pasión
4: bueno, pues un consejo, aparte de lo que he dicho antes, ¿no? Que no se pare, que se vaya hasta el final y demás, pues podría ser también eh, no tener prejuicios, ¿eh? o sea, no ver la vida misionera como algo del pasado, porque claro, con Boni es, un, es una historia del pasado, pero que está actual, porque nosotros los misioneros y las misioneras combonianas seguimos viviendo ese carisma, entonces… Entrar en la peregrinación pero sin sin ideas preconcebidas de me voy a encontrar esto o me voy a encontrar lo otro o ya conozco a los combonianos y combonianas y ya sé lo que me van a contar. No, bueno, entrar libremente y disfrutar, yo pienso que es solamente cuestión de disfrutar, ya está.
0: Pues hermana Prado, recuerdo la, creo que la web que has dicho es peregrinacion.comboniane.org, ¿es así? Sí, con
4: Boniane con la B de Barcelona.
0: Vale. Sí. Uh-huh. Pues para nuestros oyentes que que bueno, pues que les apetezca hacerlas y se animen. Y, y bueno, como dice la, la hermana Prado, ¿no? África siempre sorprende. Así que uno cuando, cuando se adentra un poco en África hay que ir con la, con la mente bien abierta. ¿no?
4: Eh, entrar en África es entrar en un mundo completamente diferente. Apasionante también porque tiene una riqueza que aquí no sabemos valorar. Y y bueno, descubre muchísimas cosas de de culturas, de de pueblos, de de valores humanos que aquí se nos escapan, ¿no? Entonces pienso que no solamente en África, ¿no? En otros sitios también, pero bueno, nosotros como estamos allí, sobre todo en África, pues es de lo que hablamos, ¿no? Así es. Mm.
0: Hermana Prado Fernández, Misionera Comboniana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y también por invitarnos y compartir esta peregrinación misionera virtual. Y ahora con el verano, que siempre tenemos más tiempo libre, pues animamos a nuestros oyentes a a disfrutarla, pero también como un tiempo de meditación. Bueno, hermana Prado, muchísimas gracias. Un gusto haberte tenido con nosotros, como siempre.
4: Muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
0: Un abrazo. Thank you. La situación de las comunidades cristianas que viven cualquier forma de persecución en África por causa de su fe ha sido uno de los contenidos de nuestro programa de hoy. Cuáles son los países donde esta persecución es mayor, los motivos, los efectos que tiene sobre la población el miedo, pero también, como no, la esperanza en que esta situación cambie. Estos han sido algunos de los temas tratados con Javier Menéndez Ross, director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una peregrinación virtual misionera, iniciativa de las misioneras comunianas, Nos ha llevado por la ruta y los lugares donde vivió San Daniel Comboni, desde Italia a Sudán. Nos lo ha contado la hermana Prado Fernández Martín, misionera comboniana.
1: Ne m'intéresse pas, c'est dans l'amour que tu me jugeras. En lui j'ai la foi, son amour pour moi. En lui j'ai la Comment foi.
5: Comment ne pas te louer?
0: Llegamos al final del programa. Damos las gracias de corazón a Javier Menéndez Ross y a la hermana Prado Fernández Martín por habernos acompañado. A nuestros oyentes, que en estos momentos están escuchando Radio María, les damos las gracias por haber estado este rato con nosotros y les invitamos a que no se vayan y continúen escuchando nuestra programación. Por supuesto, muchas gracias a Mónica Martínez, que hoy ha estado con nosotros en el control de sonido. Nos despedimos con un precioso canto a María Lengua Igbo, que nos llega desde Nigeria y pidiendo a la Virgen que les guarde y acompañe siempre. Nos despedimos, si Dios quiera, hasta dentro de 15 días en que volveremos a estar con ustedes.